0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Niedawno minęły 22 lata od rozpoczęcia nalotów NATO na Jugosławię. Były one spowodowane brutalnym konfliktem zbrojnym w Kosowie, które wówczas było częścią Jugosławii. Naloty miały skłonić jugosłowiańskie władze do podjęcia negocjacji w sprawie przyszłości tego regionu. Bomby spadły na cele wojskowe w samym Kosowie, ale także na obiekty administracyjne czy na infrastrukturę komunikacyjną w Serbii. Według najbardziej prawdopodobnych danych śmierć poniosło około 500 osób cywilnych. Wydarzenia sprzed ponad 20 lat są bardzo krytycznie oceniane przez Serbów, którzy uważają się za ofiary konfliktu. Zupełnie inny pogląd na ten temat mają Albańczycy. O bezpośrednich przyczynach nalotów mówi kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, dr habilitowany Konrad Pawłowski
1: niewątpliwie były powody, które, które uzasadniały rozpoczęcie bombardowań, jeśli chodzi o, o kwestię no, rozwijającego się konfliktu w Kosowie, konfliktu wojennego, więc tutaj, tutaj to był argument. Bombardowania miały powstrzymać ten konflikt, miały wrócić ludzi do domów, bo to, to była, był kryzys uchodźców, oczywiście, więc z tego względu to wydawało się sposobem, który przy, przywróci pokój w regionie, więc taka dyplomacja wzmocniona manifestacją siły, miała powstrzymać w założeniu, miała powstrzymać prezydenta Miloszewicza od kontynuacji działań przeciwko Armii Wyzwolenia Kosowa, która wtedy po prostu walczyła o niepodległość Kosowa. Więc to bombardowania miały zdemonstrować zdecydowanie NATO do zaangażowania w konflikt i na początku liczono, że bombardowania potrwają jedynie kilka dni. I przekonany przekonany siłą dyplomacji natowskiej po prostu wróci do stołu rokowań, bo rokowania pokojowe toczyły się w Rambuje w lutym i marcu, potem w Paryżu, w lutym i marcu 99 roku i w zasadzie na początku to nie miała być wojna tylko, czy, czy interwencja, tylko raczej manifestacja siły. Taki wzmocniony argument ze strony NATO o tym, że rokowania powinny się toczyć, obie strony powinny jakiś kompromis wypracować. Natomiast prezydent Miloszewicz powiedział sprawdzam i faktycznie nie wrócił do tego stołu rokowań, co paradoksalnie zmusiło NATO do kontynuacji bombardowań i obejmowania atakami coraz większej ilości celów. Więc można byłoby powiedzieć, że to założenie, że Miloszewicz wróci do stołu rokowań pod wpływem bombardowań po prostu się nie sprawdziło. To jeszcze był efekt bombardowań w Bośni i Hercegowinie. Pamiętajmy, że we wrześniu 95 roku te bombardowania faktycznie przyspieszyły negocjacje w Dayton. W 99 roku myślano, że ten element takich selektywnych bombardowań no po prostu tak jak i przekonał Serbów bośniackich i prezydenta, ówczesnego prezydenta Slobodana Miloszewicza przekona do powrotu do, do stołu rokowań, to chciał powtórzyć ten manewr, ten zabieg w Kosowie. Natomiast Miloszewicz mógł odpuścić Bośnię, mówiąc kolokwialnie, bo też już w 1995 roku dążył do zatrzymania konfliktu zbrojnego w Bośni wchodząc w konflikt ze swoimi byłymi kolegami, powiedzmy ogólnie, czyli serbami bośniackimi, którzy oczekiwali jednak dalszego wsparcia. Zachód nie zrozumiał, wydaje mi się, że dramatów serbskiego wokół Kosowa, po prostu prezydent Milošević w zasadzie nie mógł ustąpić w kwestii Kosowa, znaczy we własnym rozumieniu oczywiście, nie mógł, bo, bo to już byłaby ta klęska polityczna, która zresztą doprowadziła w jakimś sensie do tego, że, że potem stracił urząd. Więc rola Kosowa w, w serbskiej kulturze, o czym, o czym każdy wie doskonale, była taka, że Milošević mógł odpuścić Bośnię, ale nie mógł odpuścić Kosowa, mówiąc kolokwialnie. Natomiast oczywiście popełnił największy błąd, nie godząc się na rozwiązanie pokojowe, które, które było proponowane w Rambuje, bo to rozwiązanie zatrzymywało Kosowo w, w, w ramach Jugosławii. I oczywiście nie wiemy, co byłoby dalej. Nie wiemy, jakie byłoby losy. Natomiast no, nie byłoby wojny, byłyby argumenty, żeby zachować Kosowo dalej w jakiejś części formalnej w ramach Jugosławii. Natomiast wojna, dramat wojny w jakimś sensie przekreślił możliwość integracji Kosowa z Serbią. Nie mówię o prawie międzynarodowym w tym momencie, bo kwestie prawne tej interwencji i kwestie prawne tego, co, co dalej się stało, są różnie oceniane, ale mówię o taki, pa, takim praktycznym scenariuszu ewentualnego powrotu Kosowa. No, no w sytuacji, kiedy własne państwo, jak Albańczycy wskazują, kiedy własne państwo wyrzuca się z domu, lub wysyła żołnierzy, tak, którzy, czy, czy policjantów, czy oddziały paramilitarne, które stanowią realne zagrożenie. No, pamiętajmy o ofiarach tej wojny. Kiedy własne państwo tak traktuje własnych obywateli, mówiąc w takiej wielkim meteorycznym kontekście, ci obywatele mają prawo nie chcieć być częścią tego państwa. I myślę, że to, to był ten argument, który w dalszej części zdecydował o tym, że że Zachód po prostu poparł secesję Kosowo.
0: Jaka była skala tych bombardowań? Jakie cele zostały zniszczone?
1: To bombardowania rozpoczynały się powoli, bo ten element dyplomacji był absolutnie widoczny w tych, w tych działaniach, więc rozkręcały się powoli, co absolutnie było błędem z punktu widzenia militarnego, na co żołnierze wskazywali, dowódcy, że, że jeżeli chcemy coś szybko osiągnąć w kwestii zatrzymania tych... No, czystek etnicznych, które miały miejsce w Kosowie, to takie powolne działanie i faktycznie uderzenie na, na bardzo wyselekcjonowane cele, czyli cele militarne, cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, transportową, to, to, to nie przyniesie zamierzonego skutku. Siły serbskie zwolnione od wszelkich ograniczeń formalnych i... I takich no, emocjonalnych. Serbowie bombardowani po prostu całą agresję przeciwko NATO skierowali przeciwko Albańczykom, więc rozpoczęcie powolnych bombardowań faktycznie według niektórych ocen. Po prostu przyspieszyło, zwiększyło dramat ludzi, którzy byli tam na, na dole. I to, 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 to jest jeden z argumentów. Natomiast, kiedy okazało się, że Milosz, Miloszewicz nie ustąpi i trzeba kontynuować bombardowanie, to cele oczywiście były rozszerzane. Obszar bombardowań został podzielony na, na, na obszar sam tutaj, obszar samego Kosowa, gdzie eliminowano powiedzmy cele wojskowe, czyli infrastrukturę wojskową, oddziały wojskowe, które stacjonowały w Kosowie, no i obszar C Serbii właściwie, gdzie uderzono w infrastrukturę przemysłową, yy, związaną z wojskiem, oczywiście infrastrukturę koszerową, telekomunikacyjną, w urzędy państwowe, jak w, sa w samym Belgradzie, bombardowano budynki Ministerstwa Obrony, budynki związane z prezydentem Miloševićem infrastrukturę mostową. Bombardowano cele w całej Jugosławii i pytanie jest, czy Trzeba było bombardować na przykład mosty w nowym sadzie w Wojwodinie, która jest, jak, jak wiemy, w zupełnie innym miejscu niż Kosowo. I z punktu widzenia samej operacji wojskowej niszczono cele, które były celami często podwójnego przeznaczenia charakterze militarnym i cywilnym. I, i część tych celów, krytycy operacji, kwestionowali, że po prostu nie ma, ma, nie ma to z punktu widzenia operacji wojskowej większego znaczenia, natomiast ma znaczenie z punktu widzenia przekonywania prezydenta Milosewicza, że przyszedł czas, żeby zakończyć wojnę w Kosowie i zgodzić się na warunki pokojowe. Więc mówiąc tak ogólnie, no, Niektóre z tych celów były krytykowane. Raporty Federacy Federacyjnej Republiki Jugosławii wskazują, że w wyniku kampanii powietrznej NATO zginęło od 1200 do ponad 5000 osób. Mówię tutaj o zabitych cywilach. Liczby rannych szacowano na około 6000 osób. Wydają mi się tutaj precyzyjne wyniki, które są zawarte w raporcie Human Rights Watch. I ten raport wskazuje, że w wyniku kampanii powietrznej na to śmierć poniosło około 500 osób. To tam dane są bardzo precyzyjne, 488 do 527 osób, obywateli Jugosławii, zarówno Serbów, jak i Albańczyków, ale no tutaj oczywiście w większości Serbów, bo mówimy o, o stratach, które Human Rights Watch, te badania prowadziło w samej Serbii, to było, było łatwiej im przeprowadzić te badania, natomiast w samym Kosowie też były pomyłki dotyczące bombardowań, czy w zakresie bombardowań i tam też ginęli cywile. Pineli i Albańczycy. No, mówimy o przypadkowych ofiarach. W nomenkladurze wojskowej jest słowo collateral damage. Takie straty niechciane, przypadkowe. No cóż, no, jak bombarduje się cele w miastach, prawda, jak w Niszu czy, czy w Belgradzie, gdzie budynek telewizji zbombardowano, no, RTS gdzie zginęło chyba 16 dziennikarzy, jak pamiętam. Co prawda oni wiedzieli o tym, że to może być zbombardowane, no ale mimo wszystko pytanie, czy, czy warto bombardować budynek telewizji w centrum miasta. To jest dobre pytanie, czy jego wartość militarna była tak duża, jeśli nawet były tam jakieś nadajniki. Które mogły być wykorzystywane do, do transmisji danych, powiedzmy, do Kosowa. No, nawet jeśli były, to, to, to były na pewno jakieś inne nadajniki, które Serbowie mieli, mogli zastąpić. Więc pytanie, czy, czy ta zasada konieczności wojennej, czy też proporcjonalności efektów militarnych w stosunku do, do możliwych strat wśród osób cywilnych, czy była zastosowana, no to tutaj też można mieć. Pewne, pewne wątpliwości.
0: Ale te bombardowania w końcu przyniosły skutek, prawda?
1: Ta część bombardowania, o której ja mówię i którą, którą krytykuję, dotyczy, dotyczy faktu, że niektóre z tych celów faktycznie były zbombardowane. One obniżyły poziom rozwoju państwa. To, 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 jeśli się bombarduje rafinerie, prawda, które no, produkują benzynę, ale nie tylko na potrzeby wojska. Jeśli się bombarduje zakłady przemysłowe, które, które produkują na potrzeby wojska, ale nie tylko. No to, to, to jest pytanie, jeśli się jeśli się uderza w stacje przekaźnikowe, które no, zabezpieczają dostęp prądu do, do celów cywilnych, takich jak szpital na przykład. I szpital jest wyłączony i nie ma dostępu do prądu. Tak? No i w tym, w tym szpitalu są ludzie, którzy potrzebują obsługi medycznej związanej z dostępem do, do elektryczności. No to, to są takie pytania, które trochę były zamiatane pod dywan w, te, w tej całej analizie tego, czym jest ta interwencja. Oczywiście z drugiej strony musimy pamiętać, bo ja tutaj tak wyraźnie podkreślę, o dramacie, który się rozgrywał wtedy w Kosowie. To był absolutnie dramat, w tej wojnie zginęło, wydarzenia, wydarzeniach, bo to oczywiście najpierw była wojna powiedzmy domowa w Kosowie, potem bombardowania, a potem jeszcze ten okres taki chaosu ustanawiania tej administracji międzynarodowej, gdzie też dochodziło do zbrodni w Kosowie, no to mówimy o liczbach wielkości około 10 tysięcy albańczyków kosowskich i ponad 3 tysiące Serbów, Czarnogórców i przedstawicieli innych mniejszości. To są ofiary w samym Kosowie. Uwzględniając bombardowania w Serbii i te powiedzmy dyskusyjne cele ataków notowskich, to jednak pamiętajmy, że w Kosowie wtedy dochodziło do, na masową skalę do, do zbrodni wojennych faktycznie.
0: Jeśli chodzi o postrzeganie tych bombardowań z dzisiejszej perspektywy, na ile ten fakt utrudnia integrację Serbii ze strukturami zachodnimi, na ile utrudnia dialog z Kosowem?
1: niewątpliwie utrudnia. Nawet yy, dla osób, które mają poglądy proeuropejskie, prozachodnie, czy skłonne są poprzeć taki kierunek, kierunek polityki zagranicznej. Pamiętamy, że Serbia była częścią Jugosławii. W czasie zimnej wojny Jugosławia była państwem niezaangażowanym, ale była państwem, które miało dobre relacje z państwami zachodu, także ekonomiczne relacje, wielu obywateli Jugosławii wyjeżdżało na zachód. Więc ten stosunek do zachodu był generalnie pozytywny. Natomiast to, co się stało w Serbii po, po wojnach, gdzie Serbowie byli, nazywali no, głównymi sprawcami tych, tych wojen w Chorwacji, w Bośni. Ta medialna nagonka na, na, na Serbów, która, która miała miejsce, ona oczywiście nie była bezpodstawna. Tutaj musimy być, musimy być uczciwi i rzeczywiście polityka prezydenta Mileszewicza w dużym stopniu przyczyniła się do, do tego, że rozpad Jugosławii, który na pewno mógł być inny, potoczył się tak jak się potoczył, czyli że doszło do tych wojen sukcesyjnych. Polityka Serbii pod rządami czy Jugosławii pod rządami no niewątpliwie była tym czynnikiem. Natomiast i reakcja Zachodu w stosunku do Serbii spowodowała, że też te postawy antyzachodnie one się pojawiły, one się dość mocno ugruntowały w serbskim społeczeństwie. Serbowie zawsze mieli to poczucie, że są ofiarami, że są niezrozumiani, że, że zabiera się im ich terytoria i że Zachód dokładnie to, to robi. Ten negatywny stosunek do Zachodu wzmacniany przez propagandę prezydenta Miloszewicia to zostało wzmocnione po interwencji w Kosowie, bo dla Serbów nawet jeśli większość Serbów nie była w Kosowie nigdy to, to Kosowo mają w książkach mają w głowach, mają w sercach tak bym powiedział metaforycznie, i to jest to, to terytorium, które zawsze będzie im się kojarzyło z ich własnym państwem, do czego zresztą mają prawo, bo historia Kosowa to też jest historia narodu serbskiego, tak jak i historia narodu albańskiego no to jest dramat obu narodów, że to Kosowo ma miejsce w historii obu, obu narodów i to rzeczywiście jest no, nierozwiązywalny konflikt w istocie. Natomiast bombardowania NATO wzmocniły wśród Serbów to przekonanie, że są ofiarą, że zostali pokrzywdzeni, że zabrano im terytorium, które no, jest tak, Serbowie mówią, jest sercem Serbii, jest serbską Jerozolimą. No tutaj w zasadzie jest dość oczywiste, że w ich, ich postrzeganiu tego, co się stało w Kosowie, mała Serbia, która bohatersko walczyła, to mówię o narracji serbskiej, że mała Serbia, która bohatersko walczyła z największym sojuszem militarnym, tego świata, czyli z NATO po prostu przegrała, bohatersko walcząc, przegrała wojnę o swoje terytorium I, i ta narracja, gdzie NATO jest tym złym światowym policjantem, który zabiera Serbii terytorium, ona, ona dalej tam w tej narracji serbskiej jest. Ona została złagodzona przez te 20 lat, natomiast ten negatywny obraz tej interwencji pozostał. No pamiętajmy, że konflikt w Kosowie jest niezakończony dalej. Dalej ta sytuacja w Kosowie jest znormalizowana, ustabilizowana, ale jest jeszcze daleka od, od pełnej normalizacji. Konflikt jest dalej obecny w, w tej mentalności ludzi, którzy, którzy w Kosowie jeszcze mieszkają. Mówię o Serbach oczywiście. Zresztą Albańczycy też, też to tak widzą, więc to nie jest, nie jest zakończona sprawa. Natomiast dla Serbów takie myślenie, że mogliby się stać częścią NATO, Sojuszu, który ich bombardował niedawno. Zresztą bombardował ich i w Bośni, bombardował ich i w Kosowie, bo to jest, i bombardował ich i w Serb Serbii. Ja przepraszam, ja tutaj odtwarzam narrację serbską. No dla Serbów taka świadomość, że mogliby się stać częścią NATO jest ciężka do, do poparcia. Ja mówię oczywiście o, o narodzie, o perspektywie narodu, bo są oczywiście osoby, które, które potrafią dostrzec szerszy kontekst tych powiedzmy, te, tego dyskursu, czy Serbia powinna być częścią NATO, czy nie. Wydaje mi się też, że jest ze strony natowskich polityków, polityków państw członkowskich NATO, jest dzisiaj większe zrozumienie dla, dla argumentów Serbii niż, niż kiedyś. Znaczy ja mówię o, o takim dostrzeżeniu tego, że także Serbowie byli ofiarami tych wydarzeń w Kosowie w 1999 roku, że interwencja była tragedią dla, dla wielu stron tego konfliktu. Myślę, że to jest ten, ten element pewnej takiej empatii w stronę Serbów, żeby pokazać im, że, że Zachód też dostrzega pewne no, argumenty serbskie. Natomiast no, nie ma możliwości, żeby na przykład poważnie toczyć dyskusję w Serbii na temat członkostwa w NATO. Dlatego prezydent Aleksander Włócić mówi. Wprost, Serbia nigdy nie będzie członkiem NATO i z jednej strony oczywiście mówi to dlatego, że, że Serbia jest w, w dziwnym miejscu na mapie geopolitycznej i faktycznie z jednej strony idzie na zachód, ale nie może iść iść zbyt szybko, bo tutaj jest Rosja. W regionie się też pojawiły wpływy chińskie, które w jakimś sensie sprzyjają Serbii. Wuczyś doskonale wie, że społeczeństwo serbskie nie poparłoby członkostwa Serbii w NATO.
0: Jak popatrzymy na mapę, prawda, no to państwa, które otaczają Serbię, one są w NATO, prawda? Czy to się komuś podoba, czy nie? I można powiedzieć, że Serbia jest taką wyizolowaną wyspą, prawda, w tym morzu natowskim.
1: Tak, oczywiście Serbia jest otoczona przez, przez NATO w tym sensie, ale otoczona w znaczeniu pozytywnym, bo wojska serbskie prowadzą ćwiczenia tak samo jak z wojskami rosyjskimi, białoruskimi i z, na, z państwami natowskimi. Na, nawet, ja nie pamiętam dokładnie wyliczenia, ale gdzieś widziałem wyliczenia, że nawet więcej ćwiczeń przeprowadzono wspólnych właśnie w ramach współpracy z państwami NATO, co dla przeciwników prezydenta Vucicja jest argumentem, że, że prezydenta tak, tak naprawdę jest prozachodni i nie jest prorosyjski, no bo ci przeciwnicy to często właśnie są środowiska prorosyjskie, które oczywiście członkostwo w Unii Europejskiej, to jest ten najważniejszy cel polityki zagranicznej Serbii, który popiera większość obywateli Serbii, natomiast no, NATO to jest inny temat i wiele narodów, wiele państw traciło terytoria, które były częścią ich tożsamości narodowej. No i w przypadku Serbii to jest świeża sprawa po prostu i pamiętajmy, że, że Serbia dalej nie uznaje niepodległości Kosowa, chociaż też prowadzi politykę, która ma tą sytuację w jakiś sposób znormalizować.
0: Mówił doktor habilitowany Konrad Pawłowski, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.